Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Olsson och Wiklund. Det här det är en podcast om mental träning. Här får du konkreta tips och råd på den mentala träning som vi har gjort i snart 20 år. Och jag, jag som pratar, ja, jag heter Johan Olsson. Jag är tidigare längd skidåkare med OS-guld och VM-guld i bagaget numera. Så jag jobbar med min fru som sitter bredvid mig här. Vi jobbar med skidkurser, föreläsningar, hälsoinspiration med mera tänkte jag säga. Min fru heter Anna Olsson och han som har hjälpt oss med den här mentala resan i snart 20 års tid, ja mer än 20 år med Anna, det är mästercoachen Stig Wiklund, välkomna ni som lyssnar och välkomna Anna och Stig. Nu kör vi! Spännande introduktioner som vanligt Eller hur Anna från Johan Vi sitter bägge två på helspänd och tänker Vad händer nu? Vad kommer han att säga? Vet du vad jag tänkte på Anna? Det var ju att han glömde Han sa själv att han hade massa OS och VM-guldmedaljer Men han glömde att säga att du hade OS-guld också ja, Det blev för mycket när du kommer ihåg Hur ska jag få kunna formulera ihop allting? Det blir, och jag det blir som var utmanande. nöjd med presentationen som missade ja. det själv ja, men det tycker jag också är bra att inte så fokuserad just på egotrippen höll på sig på, på just det här liksom att man, man kan ha ett perspektiv på det det tycker jag känns bra faktiskt 
Bra, det är väl bäst att jag ställer frågan nu så vi, så vi inte hamnar i det här att vi kommer bara till första meningen. Sen blir det ingen mer för då börjar vi reflektera. Och visst är det så Anna, att det är Johan som brukar härleda oss till det. <laughs> ja men han har ju ofta lite annorlunda synsätt så därför så öppnar han ju nya dörrar ibland. Nej men så är det ju. Men egentligen har du ju varit väldigt kreativ på det visar du Johan att du är lite oförutsägbar. På det sättet att du kan komma med, med spännande infallsvinklar. Du kan ha varit, jag tycker jag, jag ser så jäkla imponerad när du säger så här. Jag kommer aldrig bli någon föreläsare. Det kommer aldrig funka. Och även där och blir du ju mästerlig. Alltså jag fattar inte hur det går till. Och du, och du kan säga så här. Nej jag kommer aldrig göra mig bra i tv. Jag menar det är resonemang vi haft. Och så blir han ju liksom bäst av, av oss alla i... Och, hur kommer sig det där Johan? Det där, måste jag, det där vill jag ha liksom någon, någon utläggning kring. Hur, men vi, för det här stämmer ju. För du minns vi pratade om det. Men jag tyckte du skulle bli en fantastisk föreläsare. Men du var ju tveksam. Ja, nej, jag var ju tveksam. Väldigt tveksam. Ja. Eh, ja, ja du, först var jag ju tveksam till föreläsningar överhuvudtaget. Och sen när då liksom pandemin kom så var jag ju tveksam till digitala föreläsningar att göra det. Men du har ju kommit väldigt bra in i liksom den digitala svängen också och tycker att det går jättebra. Men det är liksom, för mig är det viktigt också att jag hittar liksom rätt efter ett tag, att jag hittar liksom rätt approach liksom till vägagångssätt och att jag hittar rätt plattform på något sätt för att jag ska kunna liksom göra det här utifrån mina premisser också kan man säga så att jag hittar inspirationen och det, det pratar jag också en del om att just att liksom de här premisserna i att menar, att man kanske, om man tar en uppgift som ibland man är tveksam till eller som kanske i uppgiften i sig inte är jättehögmotiverande men att man kan hitta liksom motiverande uppgifter och motiverande detaljer faktiskt i en, i en arbetsuppgift som i grunden inte är motiverande. Så hur kan man vrida och vända på det för att hitta delar som, som motiverar en i det? Får jag fråga dig, Anna? Känner du igen det, Johan? Eller är, är, är du en annan typ där än vad Johan är? Är du mer spontan och sådär? Både och. Både och skulle jag nog säga. Jag är ju också... Jag är ju inte lika pedant som Johan i saker och ting men jag, jag är inte jättespontan heller utan jag måste nog känna mig trygg att jag gör ett bra jobb och vet att jag ska kunna leverera för så är jag nog också men jag vet inte. Men det, men det här är ju intressant, för Johan han, det vet vi ju, han är ju pedant och han är ju otroligt noggrann och väldigt professionell. Och du är någonting mitt emellan Anna. Och, och jag är ju en typ som är väldigt spontan. Jag kan ju hoppa på vad som helst. Och jag tycker, jag ser glädjen och inspiration just i liksom att göra det som känns för stunden väldigt svårt. Och här tror jag att vi är väldigt olika. Alltså även ni som lyssnar kan väl känna igen det här om ni tänker på era kompisar eller vänner att man är väldigt olika. Och jag kan tycka så här också, jag vet inte vad ni tycker men det är väl inget rätt eller fel eller sämre bättre utan det är väl viktigast att man är medveten om det Ja, visst är det så och att man också är medveten om sina, sina starka sidor att, att ofta om man, får, om man har en uppgift till exempel att man då liksom är medveten om att den här approachen liksom är ofta positiv för mig att jag, liksom, jag, jag vill angripa den här uppgiften eller det här problemet utifrån och alltid från en samma vinkel. Och det, det är ofta en, ett succékoncept. Liksom. Att, man, att man vet att 
liksom jag, vill ofta, jag vill ofta gå den här vägen och liksom göra det på mitt sätt och, och den här formen funkar nästan alltid det är inte så att man nu ska prova på det här sättet eller på det sättet från början så måste man ju såklart och lära sig det men det, det här måste jag säga att jag tycker att ja, men som Anna och, och jag vi, vi är ju vi, vi kompletterar ju varandra väldigt bra som företagare liksom att vi är där att ja, men jag kanske liksom är väldigt liksom sådär att jag läser på väldigt mycket om någonting liksom, medan Anna är duktig på att liksom följa upp i efterhand medan jag ligger ofta liksom kanske steget före henne i liksom planeringen eller liksom tanken men det är hon som liksom genomför det är hon som får att bli genomfört för att jag tänker ofta vidare i nästa steg och då kan man på något sätt nästan glömma bort lite grann att ja, men det här ska faktiskt göras också och slutföras och där är vi ju väldigt, passar vi väldigt bra ihop att Anna är ju liksom jag är liksom idésprutan men Anna är ju mycket mer den som faktiskt ser till att det här blir gjort och att, att man får ja, ska man säga så, men att man också får betalt för det man har gjort liksom. och det har ju varit en tillgång att föreläsa med dig och Stig att, att se hur du liksom gör när du kommer till en föreläsning det, det, gör jag, det tar jag också mycket inspiration av att du är ju väldigt extrovert inför en föreläsning medan jag, jag själv kanske normalt sett vill liksom gå in lite mer i mig själv och liksom samla energi och liksom börja bygga upp mig själv inför föreläsningen för att liksom kunna explodera där. Men du, liksom, du exploderar ju <laughs> redan på morgon, varenda dag kan man säga. Och det är ju liksom en inspiration att se att, att du gör det och då, då tar jag liksom inspiration av det också. Jag tycker att det är väl det som är härligt också att man kan se att det verkligen finns olika sätt att, att, att göra det på. Spännande. Anna, har du något succékoncept? Som, det var ett nytt begrepp som Johan lanserade. <laughs> Vi är liksom förvånad varje gång alla begrepp. Men succékoncept tyckte jag det var ett ord som jag ska komma ihåg. Känner du att du har någon sån... Hur, hur tänkte du kring det här, Anna? Nej, men som till exempel när jag har privatlektioner i skidor så tänker jag ju verkligen att den person jag har privatlektion med ska känna sig som en bättre skidåkare, inspirerad till att träna mer både skidor och andra saker och att de ska känna sig som en vinnare när de går därifrån och det har jag ju liksom verkligen fått jättemycket feedback på också att de tycker att jag är pedagogisk och att jag kan berätta hur de ska åka på ett sätt när de har kanske varit på andra skidlektioner och inte förstått vad de har menat och det har jag ju liksom verkligen försökt ta till mig som till min styrka att kan se problemen på olika sätt att jag själv har känt att nej men när någon berättar att jag ska göra så där då förstår jag inte men berättar om där eller där så att man kan ha liksom olika vägar och det tror jag är det viktiga när man går en skidkurs eller om man ska var på en föreläsning eller när man ska få inspiration så ska man ju gå därifrån och känna sig som en vinnare själv som åskådare. Då kan ju ni som lyssnar fundera på vad har ni för succékoncept? <laughs> vad är det som gör er succé? Jag tycker det var varit en ganska bra fråga. Nu ska vi vandra vidare i det här. Nu ska jag komma, på, komma till skott med den frågeställning som jag tänkte ställa den här gången. Jag tänkte, vi har ju pratat tidigare det här om att bli bekväm eller obekväm och det är precis det vi pratar nu om också. Och då tänkte jag ställa frågan så här, hur bra är du just nu på att vara utanför din bekvämlighetszon? Alltså hur duktig är du på att bli bekväm med det obekväma? Hur tänkte du kring det Anna? Har du lett det här liksom? Eller är du väldigt, vill, vill du gärna ha liksom en fast stig? 
höll jag på att säga. Eller känner du att du kan gå utanför din bekvämlighetszon? Jag får verkligen utmana mig själv när jag ska utanför min bekvämlighetszon. Men jag vet att jag måste det och att jag försöker göra det hela tiden. Men jag måste vara medveten om det. För är jag inte det så är jag gärna innanför min trygghetszon. Men när jag utmanar mig själv så, så växer ju den där trygghetszonen och eller bekvämlighetszonen om man känner sig liksom tryggare och tryggare. Men det är någonting som jag måste ha med mig hela tiden för att veta att jag ska utanför där ibland. Spännande, hur, hur tänkte du Johan? Nu tänker jag inte på fem mil, för där gick du verkligen utanför bekvämlighetszonen när du fixade det. Men, men här och nu, känner du att du är duktig på det här att vara utanför din bekvämlighetszon? Ja, alltså, både och. Jag tror att man behöver ju man behöver vara både i sin bekvämlighetszon och känna sig trygg med det man liksom gör. Att ja, men det här kan jag, det här är liksom, så att man inte... Man inte liksom utmanar hela tiden för då kommer man, då kommer man börja bygga upp lite osäkerhet mm. också tror jag. Liksom att man inte bara utmanar utan man måste få känna sig trygg att det här kan jag. Och sen liksom här, här tar jag steget och, och ambitionen med att jag tar det här steget är faktiskt att, att jag ska utmana mig själv. och få liksom en, Att man är medveten om det, att det här är utanför min bekvämlighetszon och jag gör det av liksom en, en orsak. Och det är inte säkert att det här måste gå jättebra men jag ger mig beröm för att... Att jag, har, att jag har försökt att varit utanför min bekvämlighetszon. Att jag tog mig an den här utmaningen. Och, och att man efter det liksom får, får berömma sig själv. Um, och jag skulle säga på, på ett sätt så är det ju alltid. Kanske framförallt med liksom. Ja men nu har vi, nu har vi varit inne mycket på liksom att, med föreläsningar och sånt där. Men det är ju också till viss del lite grann. Kan jag säga som ett substitut för mig som, för, som, var, som, för, som tävlingarna var när jag, när jag var elitaktiv. Att, då var det ju inte alls så liksom, att man kände sig speciellt trygg inför en tävling. Utan det var ju nervositet. Liksom, och hur ska det gå idag? Jag måste ha fokus på att vara mitt bästa jag. Liksom, och fokus på de här detaljerna. Målbildsträning innan. Och för mig så är ju det samma sak nu oavsett om jag, ja men som den här veckan när vi spelar in det här avsnittet så, så har jag tre stycken föreläsningar och, på, på, på fem dagar. Och det är liksom, men ändå så, även när jag kör den tredje föreläsningen så känner jag mig liksom inte bekväm. Men jag är, då kan jag säga så här, jag är inte bra när jag känner mig bekväm. Jag är bra när jag känner mig lätt obekväm och nervös för då är jag fokuserad. Och då vet jag om det att, att liksom... Det, den, den obekväma känslan är positiv. Bra Johan. Bra att du känner obekväm. Och då så bygger man upp sig utifrån det. Vad tänkte jag? Jag ser Anna. Både Anna. Vi tar lite sats här du och Johan. Anna och Johan. Lägg ut texten. Jag, jag tror vi reagerar bägge två. Hur tänkte du Anna? Nej men jag förstår vad han menar. För så var det ju verkligen för mig också. När jag tävlar på slutet. Att. Jag tänkte hela tiden, den här sista säsongen ska inte bli någon säsong där jag är som sämst. Utan jag ska prestera in i det sista. Och då blev jag ju bara mer och mer nervös. För det blev ju som nästan mer och mer obekvämt att jag visste. Men nu har jag tre tävlingar kvar, nu har jag två tävlingar kvar i min karriär. Och här ska presteras. Och det som var så häftigt, det var ju att jag, ja men jag vann ju sista 
sprinten i världskuppen runt slottet. Slottsprinten. Det var ju en jättestor tävling. Ja, verkligen. Den var ju jättestor och det var ju som ja, mot Marit, Björget, Marit Björgen som jag tampas med där på slutet och hon var ju verkligen den stora stjärnan och just det där tror jag med mental träning just att vara bekväm i det obekväma och det var ju verkligen obekvämt att tävla sin sista sprinttävling men och, och så tänka liksom hela tiden att ja, men jag ska prestera, jag ska inte liksom ha gått i mål innan mållinjen och där har ju mental träning otroligt mycket med det hela att göra. Men, men jag tänkte också en annan reflektion som jag gör en kring det Johan sa som jag tror många av er som lyssnar ska ha med er alltså egentligen så vi pratar ju mycket om det där Johan du var ju lite osäker, du var väldigt tveksam och det var ju du Anna för den delen att Absolut. köra för, föreläsningar för vi har ju kört Anna, du och jag och du och jag har ju kört Johan och nu har kört var för sig också men det jag tror är intressant här att ingen av er vek ju ner utan ni ville ju verkligen fullfölja och det tror jag ibland att det finns en risk mentalt att man då viker ner sig och tänker så här, nej jag struntar i det här, det här tar för mycket energi och för kraft. Kan man inte tänka så? Alltså, och jag tycker ni som lyssnar, ta med det här när det är oavsett vad det gäller för projekt. Man kan mer än man tror. Och om man fixar ofta saker, om man bara liksom går in för det och bestämmer sig. Ja, och sen att man... Eh... Att man måste ju på något sätt ge sig själv en chans också. Och, och, och faktiskt vara ödmjuk mot sig själv och säga att ja, men jag, behöver, jag behöver ett tag på mig för, för att kunna leverera här. Liksom. Att jag måste få öva in mig, jag måste få, få spela in mig själv liksom för, att, för att kunna leverera här. Och att man, har, att man har en respekt för sig själv. Att man inte bara säger nej men jag kan inte det här, jag, jag ger upp på en gång liksom. Eller tvärtom tänker jag på många som satsar på Vasaloppet eller en maraton eller någonting och tänker, ja men kan alla andra så kan jag och så anmäler man sig till det och så har man inte gjort jobbet och så blir man skadad och, och kanske får något väldigt allvarligt för att man ger sig i kast med någonting som är en alldeles för stor uppgift utan förbereder väl så kan man ju men då kanske det är bättre ibland att anmäla sig till ett milslopp och kunna springa det och då när man känner att ja, det här kan jag göra det bra och tryggt ja, men då, då snäppar jag upp och går lite mer utanför obekvämlighetszonen och ta en halvmara och sen så klarar man det jag tror att det är bättre att trappa upp det så än att bara nej, men, sitta på en fest och bara men ska vi ta och anmäla oss till Vasaloppet gud vad häftigt men det blir ju oftast ingen rolig resa om man inte gör jobbet innan det där handlar ju väldigt mycket om att jobba progressivt. Alltså att dela upp det för att kunna klara saker. Man brukar ibland ta den här metaforen om Monte Evers att du bestiger det. Då måste du träna så mycket förväg så att du är förberedd. Det går inte bara att kliva in och gå och, 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 gå och bestiga Monte Evers. Och här tror jag är väldigt intressant. Och det är ju två förhållningssätt tycker jag. Du säger ju Johan så här att ja, men du måste förbereda dig mentalt och du måste liksom gå in för att kunna göra den här föreläsningen som du egentligen tycker är lite obekvämt. Och det du säger Anna det är ju det att ja, men förbered dig då och är inte för naiv i sånt här för då blir det ofta bra. Och det är ju, det är ju samma sak fast på olika sätt. Och, vad, vad tänkte ni kring det? Ni förstår vad jag menar, du säger ju Johan så här att ja, men du, du, du kör du och du, du går in och, och gör det. Och Anna, du har ju en annan liten infallsvinkel på det här att ja, men jag ska förbereda mig väl så att jag inte bara går in i det hela. 
Jo men det var det, alltså jag skulle säga att jag Ska vi, alltså Anna kanske la upp det bättre än vad, <laughs> än vad jag sa För det är ju också det att, jag menar att Man måste liksom träna på jag menar att, det här, att, liksom, att, att träningen och förberedelsen är så enormt viktig Att man kan inte bara jag menar, alltså i, I det här fallet så kanske man kan Om man ska dra parallellen till Vasaloppet Och sen så till exempel så ska man säga Ja men Ja, men I vinter ska jag ta och åka Vasaloppet Ska testa det Och sen så tränar man alldeles för lite Man har inte tiden Och sen åker man Vasaloppet det där första året Och sen så säger man så att äh, Det där Vasaloppet det var verkligen ingenting för mig liksom, det, det passar inte mig jag, jag, jag fortsätter att köra Min simning Eller vad det nu kan vara för någonting eller, liksom Sport, det, här, det var ingenting för mig liksom. jag, jag tyckte inte att det var något kul Och då ger man det liksom inte en chans till att ha lite kontinuitet och fortsätta att sträva till att liksom åka, bli bättre på att åka skidor att liksom, nej men nästa år så ger man det kanske en chans i fem års tid och, och ger möjlighet att man börjar träna och liksom utvecklas och, och utbildar sig själv mer så, så hittar man det till slut liksom. att man också ska ha ett mycket inför sig själv att ja, men, vad var orsaken till att, det inte, att jag inte tog mig i mål på det här Vasaloppet i år liksom, Utan jag var tvungen att bryta i, i Evertsberg Ja men kanske var för att Jag hade tränat och förberett mig Alldeles alldeles för dåligt Och det har inte att göra med mig Det är inte jag som är dålig Utan det är mina val inför det här Som faktiskt var dåliga Och att till nästa år så har jag en möjlighet att göra bra val Och kunna klara den här utmaningen På ett, på ett bättre sätt Det, det, det är ju jag, jag backar lite för jag, jag känner att ni menar samma sak fast ni uttrycker på olika sätt. För du säger ju också Johan eller föreläsare, du förbereder ju, läser ju in och så vidare. Men det var mer av det här liksom det kritiska förhållningssättet. Anna var ju mera inne på den här vinklingen att ja men förbereder på en gång då blir, bör det inte vara kritiskt, det är väl lite så? Ja, nej men jag förstår ju Johan eftersom jag har ju varit precis i samma känsla i tävlingssituationer eller när jag ska föreläsa eller vad jag ska göra att jag är ganska självkritisk och som, som Johan säger de här tävlingarna som jag kände bara, nej men, alltså, helst när jag var yngre kanske 13, 14, 15 år så tittade jag i startlistan men det här loppet ska jag bara vinna tänkte man och då vann man aldrig för att det finns inget sånt. För går man in med den inställningen och det ser man ju väldigt ofta i, i lagsporter mm. till exempel att ja, men den här matchen ska jag vinna. Ja men då förbereder du inte tillräckligt. Du har inte, du har inte rätta liksom magkänslan. Du går inte in med ditt bästa. Och det är väl det jag tror också Johan menar. Och där är vi nog ganska likat. Det måste pirra ganska rejält i magen när man ska upp och göra en bra prestation. För då prestera i alla fall jag och Johan som bäst. Och då får man acceptera att det är så. Alltså acceptansen blir viktig att när du ska göra någonting som är, som är viktigt så kommer du att känna olustkänslor. Så är det bara. Ja, precis. Att den där nerven och det här nästan prestationsångest som man kan få ibland att man liksom känner precis innan man går på scen att man vill sticka åt andra hållet men som du säger då, då har man ju med sig från barnsben att man har tävlat så mycket men så man går ju upp och ställer sig på scenen då och där kan man ju prestera för då är det ju liksom då har du gått över startlinjen och, och både jag och Johan var ju sådana att vi skulle ju bara 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Mål, målet, ja, vi bröt inte så många lopp. Eller jag bröt ett när jag höll på att bryta nyckelbenen. Jag höll på att säga på en sprint och blev, ja, tappa andan och sådär. Det var det lopp jag bröt i mina dagar. Och det är ju klart att, det, då är det ju så med annat i livet också. Att man känner det där att, nej men jag, har jag startat då ska jag ju försöka ta det här i hand på bästa sätt. Bra, vi lämnar det så länge vi får väl anledning att komma tillbaka till det här resonemanget på något vis. Jag tänkte bara ställa frågan så här och som ni som lyssnar kan också vara med på den här frågeställningen. En sak som du vill utveckla just nu, vad skulle ni säga då? Alltså en sak som du skulle vilja utveckla just nu som du känner att ja, det här skulle jag vilja utve- verkligen utveckla. Vad tänkte du, ska vi börja med dig då Johan? Vad skulle du vilja? En sak, nu betonar han en sak Johan. Eh, Vad vill du ha sagt med dig Anna? Han brukar ofta säga tre, fyra Okej, okay, då, då håller du håll med dig Johan Nu får du bara ta en sak 
Ja, men det var ju svårt när det bara var en sak för då blir det så ultimat. Det liksom. är nästan lättare att säga att ja, men jag vill, ha, vill utveckla det här och utveckla det. Och när man får en, en enda chans till att försöka utveckla någonting jättestort. Eh, men det jag skulle vilja utveckla det är, är ju lite sådär ja, men, idéer som jag har om min egen roll som inspiratör. Liksom. Där, där skulle jag vilja utveckla eh, lite saker och jag hoppas att jag är någonting på spåren här kommande år, kommande år tillsammans med Anna. Spännande, vi får väl anledning att återkomma till det. Han är, han är skicklig, Johan, på att lägga ut lite dimridor och sådär så man blir nyfiken och måste liksom följa upp det hela. Ja, ja. Vad skulle du vilja utveckla, Anna? Och även ni som lyssnar, fundera och skriv gärna upp där. Vad är en sak som skulle vi utveckla just nu? Nej, men någonting som jag verkligen har tänkt på den här våren, det är att jag ska utveckla min löpning så att jag ska kunna springa så mycket jag vill att min kropp ska hålla för det och att jag till slut ska kunna springa ett fjällmaraton skulle jag vilja göra så därför måste jag ju ligga i med löpstyrkan och sådana grejer som gör att kroppen håller och jag är inte den bästa måste jag ju faktiskt erkänna på att var inne och köra de här styrkeövningarna för löp, löpträningen. Men nu, nu är vi nu, nu är våren snart här. I Sundsvall har vi ju inte bara gator ännu så att vi springer på plan asfalt. Men, så nu har jag verkligen några veckor på mig att uh, köra igång med det här. Och nu har jag ju sagt i podden och när man har sagt saker eller skrivit ner ett mål så är det betydligt lättare att det blir gjort så att Ja, nu fick jag lite press på mig. Härligt Anna. Och man klarar ju mer än man tror. Man klarar mer än man tror, bara om man gör rätt val. Eller hur? Det är ju medvetna val. Nu till, apropå mål och val så har jag fått mycket på min sociala konton. Det här med livsvärde. Och egentligen var det ju väldigt... Vi sa det innan vi började spela in podden. Det var ju Johan som egentligen kom på det här med... När vi skulle prata målarna Då började han med liv Kommer ihåg det Då kom han med någon jävla livsfilosofi Om hälsa och drycker och, och så oh, Livsfilosofi Men det blev väldigt bra Och det är ju väldigt många som har blivit inspirerade av det Och känner just där att många kan ju faktiskt ha svårt med mål och får prestationsångest av det. Så att Johan har ju fått med sig jättemånga där ute som tycker att det här är så intressant. Ja, och som är nyfiken på det. Hur kunde det komma sig, Johan, att du, att du är ju lite speciell om man får säga så. Att, att kunna gå utanför den här bekvämlighetszonen. Och, och, och där, eller hur Anna? Det är, det är ju inte första gången det här har hänt. Nej, han är ju... Men, nej... Vad ska jag säga? Jag börjar stamma när jag ska prata om dig, Johan. Men det är som en nykär efter 20 år. Oj, oj, oj. Nej, men hör du, då börjar vi prata om, om bekvämlighetszon och så börjar Anna bli nykär. Ja, men det, när vi börjar prata om livsfilosofi. Ja, men det, det, och det är så här, vi har inte druckit någonting. Det är det på dagen, så det är inte så att du har druckit någon vin farväg på det sättet. Och inte du heller, Anna, vad jag vet. Ja, jag drack en kopp kaffe, det blev 
för mycket. Det blev ju för mycket. Efter min tandverk, jag ska inte liksom ha, ha belastat kroppen med en kaffekopp. Nej, men det, det jag var inne på, det är ju liksom att när någon ändrar livsfilosofi, eller på att säga, ja men som Johan, han har ju tagit betydligt bättre beslut med maten och att man liksom känner att man kan sporra varann och hjälpa varann och komma i säng i bättre tid och liksom, ja men det blir som alltid så där att när en börjar ja, eftersom vi lever så pass nära varann så blir det ju som att ja men det är så lätt att haka på och få liksom just de här livsvärdena som ger positiv energi i livet Ja, men man mår bättre och hittade en bättre balans. Och det, det var verkligen vad vi behövde efter den här tunga hösten som vi har haft med, med mycket saker i familjen som har hänt. Så då, liksom, då kan ju ibland mål... Mål har ju varit otroligt viktigt för mig att ha. Att jag ska liksom åka mina mil och att jag ska komma ut träning och prioritera och komma... Få vara ensam helst. För det har ju varit otroligt viktigt för mig att komma ut i skogen och bara känna, känna den läka mig på något sätt. Och eh, i och med att vi liksom har tagit bättre beslut med den här livsfilosofin som du har gjort, så har vi ju hittat balansen i familjen på ett helt annat sätt. Men då får jag fråga er återigen, Johan. Jag har ju frågat förra för ett par avsnitt också. Hur var det som gjorde att du kom på med livsfilosofi? För du har ju varit så målorienterad. Tala om en som har jobbat med mål, nuläge, önskvärt läge. Helt plötsligt börjar vi prata om livsfilosofi. Både Anna och jag har varit ju lite stum av förvåning. Ja, hur kom jag på det egentligen? Eh, jag skulle säga så här att det var kanske mer utifrån att jag liksom började fundera lite grann på mig själv, liksom titta vända blicken inåt som man säger ibland i mental träning att just att, det här, att vända blicken inåt men också titta, titta runt omkring mig och titta liksom på så här, de, 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 liksom, de sociala kanaler och sånt där som, som jag följer och så tänker jag så här, men vad inspireras jag av liksom, vad, 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 hur skulle jag vilja se på mig själv liksom, som, som och framförallt det här liksom, vad inspireras jag av och, och försöka att liksom efterlikna det och det är ju inte så att jag liksom inspireras så mycket av andras mål alltså egentligen så, eller ja, nej, det gör jag inte jag inspireras inte så mycket av andras mål och det kanske har att göra med att jag har så tydlig liksom, kontakt med mina egna mål och att jag vet vart jag vill och sådär. Och att jag liksom känner att jag är så van vid att jobba med mål. Att jag inspireras inte av andras mål. Men jag inspireras av andras liksom livsstil. Och, och, och förmåga att vara liksom disciplinerade. Och ta beslut. Liksom och, och kunna leva hälsosamt. Och, och liksom att jag är in, intresserad och inspirerad av det. Att testa. Liksom och så, jag undrar bara liksom, att testa det här. Och prova det. Att leva på det här sättet. Liksom. Men det, det inspirerar mig. Och då såg jag så att ja, men det är mycket det är mer livsfilosofi och levnadssätt som inspirerar mig. Och därför så kände jag också att ja, men jag, vill, jag, vill liksom, jag, vill, jag vill ta ett tag om det där, om mig själv. Och inte bara, inte bara säga att jag inspireras av liksom, de här målen och de här gör, liksom, göra på det här sättet. Eller åka det där loppet eller springa det loppet. Utan också så att ta ett större grepp om mig själv utifrån någon slags livs 
filosofi och att också att jag inspireras av det. Nu blandade jag ihop mig väldigt mycket där. Men i grunden så ska jag säga att vad, vad, vad inspireras jag av? Ja, jag inspireras av livsfilosofi och att kunna ta, vara disciplinerad som människa och kunna ta de här besluten en aktiv och sund livsstil men också någon slags liksom plattform där man kan blicka inåt och vara själslig och bryta sig loss från någon slags materialistisk filosofi och leva mer hälsosamt. Enkelt liv kanske. Men när du pratar så tänker jag också på att för, för det kan ju vi verkligen känna som är inne i den här träningsbranschen att vi vill ju inte inspirera till träningshets så att man liksom ska hoppa över att vara ute i skidbacken med barnen och träna istället utan vi vill ju verkligen att ha en livsfilosofi som funkar för våran familj och vara hälsosam och det, det ska ju vara hälsosamt för alla i familjen Ja det, det är ju riktigt bra Tänkte ta lite fakta för ni kommenterade därför jag har fått lite frågor men jag kan berätta ytterligare en gång vad ju taget vad livsvärde är det här är ju en metod som nu börjar finnas, alltså KBT är ju kognitiv beteendeterapi. Det är ju en form där man försöker minimera negativa tankar. Den andra form då som är närbesläktad som heter ACT, det är att jobba med acceptans. Att du accepterar bland annat att du har negativa tankar, negativa känslor. Men du har ett livsvärde som gör att även om du känner att det är tufft ibland i tillvaron så kan du jobba mot ett livsvärde. Och utifrån det så kan man då skapa ett, det man kallar då livsvärde och Faktamässigt kan man säga då att livsvärden är vår hjärtas djupaste önskningar. Ni är med på det. Och eh, centrala principer som kan vägledas och fungera som vår drivkraft. Alltså, det är precis som ni beskriver. Det blir ju er drivkraft. Och det hjälper dig att fundera på vad du vill. Istället för att du vet vad du vill ta bort. Och det tycker jag är spännande. Och hur du vill vara och, och inom olika områden i livet. Och då kan man säga så här att det som är fördelen med det här, det, för om man vill säga mål, det är att jag ska ha 10 000 steg per dag. Men om du inte klarar det, då är det ju ett par dagar, det är ju lätt att du tappar sugen och du tappar gnistan och det blir inget roligt och det blir väldigt prestationsorienterat. Men jobbar du med ett livsvärde så kan det ju vara så att du rör det varje dag så är det viktigt i sig. Så det kan man säga, tycker jag skillnaden som kan vara bra. Och då kan man säga så här att livsvärde är en riktning. Alltså du, är, du riktar det, ibland kallar man pil metodiken, alltså att man, man jobbar mot en riktning. Och, och den fråga som jag tycker då är intressant det är ju så här, vad är viktigast för dig? Och utifrån det, ni som lyssnar med nu och så funderar ni, så kan ni skissa vad är det som är viktigt för mig? Det kan gälla hälsa, som ni har pratat om, Anna och Johan. Det kan gälla familj och relationer. Men det kan också gälla arbete och fritid. Och det kan gälla någonting annat. Alltså välj ut då och så fundera, vad är viktigast för dig? Och sen tänker man så här, detta ska känneteckna mig. Alltså min värderade riktning. Är ni med på värderade riktning? Och sen utifrån det. Det, detta ska jag göra för att gå i rätt riktning. Och sen då, alltså då blir det aktiviteter och beteenden. Precis som du beskriver då Johan. Min livsfilosofi det är att man lever ett hälsosamt liv. Och min, mina beteenden och aktiviteter är att jag dricker mindre alkohol. Jag äter nyttigare och så vidare och så vidare. Och det är det som då är livsvärden. Och det är alltså, då blir det så här, detta ska känneteckna mig. Och... Min värderade riktning och sen beteende och aktiviteter. Jag, jag har ju berättat att jag jobbar med mål. Men nu har jag ändrat på det så jag jobbar både med livsvärden 
och med mål. Och då tänker jag så här, mitt livsvärde är att må bra. För att må bra, då känner jag så att då är rörelse viktigt för mig. Inte på samma sätt som för er, men för mig, alltså utifrån mig. Alltså steg, att åka skidor och, 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 och hålla på så. Sen nästa livsvärde för mig, det är feedback till mig själv och andra. Det är, och kanske ännu viktigare att ta andra än till mig själv. Och så sätter jag upp lite principer där som jag då berättade om vilka mål jag hade. Och sen då, det tredje livsvärdet, det är ju då inspiration till mig själv och andra. Och då blir det, då blir det ju då väldigt tydligt att det blir en riktning. Men jag har gjort så att jag kombinerar livsvärden och mål. Så jag har mål på mina livsvärden. Men det tycker jag spelar mindre roll. Därför det, det viktigaste är riktningen. När är med på det här. Men vad känner ni för det här när jag beskriver på det här sättet? Nej men jag tycker att det är jättebra. Och sen just att man hittar sin egen. Man måste ju hitta sin egen väg. Det som motiverar den. Och det är det jag känner... I och med Johan att han berättar det här i podden. Jag har ju fått jättemycket bra feedback på det i Polson och Wiklund på vårt Instagram-konto också. Att, att de har gått vilse i mål och känner sig att de får bara prestationsångest. Det har inte liksom motiverat dem någonting. Men det här har öppnat upp en helt ny väg för mig och jag liksom känner mig mer motiverad än någonsin. Det är ju helt fantastiskt. Men just som du säger också att ja, men du har ju hittat en tredje väg egentligen. Och det är ju det är så det ska vara. Man ska utveckla och hitta sin egen väg. Att, att man förbättrar sig och förändrar sig och mår bra i det. Ja, och så tycker jag pengen med det här. Det jag har sett när jag nu jobbar lite med livsvärden med det jag kort sa. Det är att risken med det är att det kan bli lite flummigt. Alltså att då kan jag tycka ibland har du mål med livsvärden. Då blir det väldigt tydligt och klart. För risken är om jag säger att jag ska äta nyttiga. Jag var innebär det eller jag ska röra mig mera. Ja, men om jag då säger exempelvis med aktivitet eller beteende. Det är tre pulsträningar per dag. Då blir det tydligt. Och det där jag tror man kan gå lite fel. Så jag, sen är, är ju inget rätt eller fel eller sämre bättre. Det viktigaste är att man har riktningen. Det här är min riktning och det här passar mig att jobba med mål. Andra passar bättre med att ha mera beskrivningar att jag ska gå röra på mig. Och sen hur man gör det på något annat sätt. Ja och som Johan till exempel. Jag som har levt med han i så många år vet ju att när Johan pratar om livs världen eller livsfilosofi han, han behöver ju inga mål för att röra sig för det liksom har ju du som en enorm drivkraft för ändå för rör du inte så mår du ju så himla dåligt så att det blir ju av även om han inte har en riktning som i livsfilosofi mot rörelse så alltså hans kropp skriker ju efter rörelse så att det blir ju lite annorlunda en för mig som kanske backade direkt efter min karriär och fick barn och var ensam hemma mycket med dem och de sov inte och det var, ja, det var mycket tag som gjorde att jag inte kunde träna på samma sätt som jag kan nu till exempel och då har ju det varit jätteviktigt för mig att ha målat Ja, men du ska ta dig den här tiden ta en och en halv timme på lördag förmiddag, det är liksom det är din tid Anna men så, så skulle inte jag ha planerat utan och, och Johan ger ju med den, den tiden också när han vet att jag har det här målet att åka så många milskidor och då blir det lättare för han att förstå att jag också behöver min träningstid och han behöver sin träningstid så att 
jag tror ju verkligen där att Johan är ett unikt fall i att inte behöva jobba mot mål i sin rörelse. Vad säger du skidprofessorn? <laughs> det var ju faktiskt, jag fick en fråga om, om en som trodde att, att de hade missat någonting och att Johan hade blivit skidprofessor. Men det, så är ju inte fallet utan det bara stigs. <laughs> jag, 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 jag tycker han är liksom professormässig. Det är därför jag säger kalla han professor. Jag har ingen liksom, universitetsexamen. Nej. Men, men jag får väl ändå kalla han för skidprofessor. Det är ju mitt val. Ja, absolut. Men jag ville bara förtydliga. <laughs> Du menar Anna, du har varit lite orolig där att du, helt plötsligt är du gift med en professor ja, utan precis. att du vet om det, att folk tror att det är en professor. Ja, <laughs> precis. Ingen, ingen lektor som sitter här. Ja, vart var vi någonstans? Vad skulle jag... Nej, men jag tänkte bara mer, hur kände du på det här med livsfilosofin och livsvärde kontra mål som Anna beskriver? Ja, precis. Ja, men det här med, också med rörelsen. Ja. Att, att, ja, men där... Där kan jag säga så att det, för mig är det mer för att det är liksom att jag, precis som Anna säger att min, min, min kropp liksom, jag vet ju det också att jag behöver verkligen ha rörelse och träning för att liksom på något sätt liksom känna harmoni i kroppen och liksom tillgodose det där behovet av rörelse så är det mer så att många frågar, liksom, jag brukar säga ibland så där att för mig är det inte så att jag mår bra av att träna jag mår dåligt av att inte träna så kan jag se på det, liksom att, att det Så är det ett faktum för mig liksom. Men sen, det är klart att jag har I den här livsfilosofin Så är det ju också som att jag där, där finns det ju såklart Mål Med att det här och det här ska jag liksom Åstadkomma Ett flertal gånger i veckan För att jag ska uppnå min livsfilosofi Det är ju inte bara som att ja, men jag ska liksom Bli mer hälsosam och sen vet jag inte Vad jag ska göra utan det är massa olika små delmål Som jag ska klara av varenda dag liksom för att ja, men det, här, ja, men det, här, det, här, det här ska jag göra så här liksom och, och, och för att jag ska vara pigg imorgon så, så gör jag det här idag liksom. ja, men så ser jag till att jag går och lägger mig liksom. eller för att jag ska vara pigg lördag söndag så, så ser jag till att, att man kanske har en, ingen eller en måttlig konsumtion av, av, av kanske vin liksom, på fredag kväll för att imorgon ska jag vilja vill jag, och det har ju liksom mycket grund i det här har att göra med att ja, men jag vill kunna kliva upp Klockan sju på lördag morgon när barnen ligger och sover liksom, så vill jag kliva upp liksom, och, och kanske sticka ut och springa en och en halv timme på morgon och komma tillbaka till frukost och äta frukost med familjen. Liksom. Men då vet jag att det kräver ju att jag faktiskt prioriterar och, och, och väljer bort en del saker på fredag kväll för att jag ska kunna göra det här på lördag morgon. Och det är ju ett mål i sig. Liksom. Men då vet jag att jag mår bra av det här. Istället för att jag, jag kan inte göra både och. Liksom. Det funkar inte i längden. Ja, men det är bra. Jag tycker det har varit en bra sammanfattning på det hela. Får jag också då säga till sist bara, innan vi önskar glad påsk. För nu gör vi lite påskuppehåll också. Att en bra mental tips som man kan också använda sig av när det gäller livsvärde. Det är att skaffa sig en liten reflektionsbok. Vi har ju pratat om det mycket. Och vi är ju, alla tre kan vi säga lite förtjusta att skriva upp och hitta den mentala formen att skriva upp saker sen om det gäller att saker man gör bra eller utvärdera. Och där skulle jag vilja tipsa om att börja med en daglig skriftlig rutin bara några minuter. Alltså man behöver inte göra det så märkvärdigt. Och börja gör det enkelt med att skriva ner det som har varit bra med dagen. Alltså det behöver inte vara något mer. Och sen kan man gå vidare med lite mer utmanande frågor. Och man kan också skriva upp det här med livsvärden. Att man bestämmer sig för hälsa eller att jag ska vara en 
bra vän eller jag ska vara självsnäll. Vilket är ju väldigt viktigt också. Att skriva upp det och så skriva upp aktiviteter och beteenden. Och sen har man det en liten reflektionsbok. Då ser man varje kväll eller om man ser varje vecka hur det går som. Det tycker jag är ett sånt där väldigt bra mentalt tips. Alltså skaffa en liten reflektionsbok. Skriv ner sakerna. Träna er att förstå sig själv. Det är ju det det handlar om. Och med det ni ska vi önska våra kära lyssnare en glad påsk. Det gör vi. Har det så gott. Har det så gott och glad påsk. Hej då. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh, jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.